0: Alors Guillaume, je vais te présenter brièvement. Donc tu es un grand fan de musique classique, mmh. tu as une chaîne YouTube, tu es presque millionnaire, enfin tu es millionnaire avec 1 million 300 000, 000 vues ah bon et 50 000 abonnés, me semble-t-il. Euh, si ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, on ne sait jamais. Je ne sais pas, j'ai pas checké depuis <rire> deux ans. <rire> et tu as posté ta première vidéo le 26 mars 2015. Ça normalement, eh oui, ça tu devrais avoir oui. la date. Oh, c'est YouTube, il ne ment pas, normalement. <rire> donc, tu as voulu euh, commencer ta chaîne en faisant connaître euh, des grands compositeurs, donc il y a environ 7 ans à peu près. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu as donné envie euh, de faire connaître la musique classique au plus grand public
1: Alors, j'ai eu la chance euh, que mes parents me, me fassent découvrir la musique très jeune. Eux n'ont pas eu cette chance-là. Euh, ma mère voulait faire de la, de la musique classique et son père, donc mon grand-père, qui est de la bien ancienne génération, lui disait « Non, non, la musique, euh, c'est, pour, c'est pour les bourges. » Et euh, du coup, elle n'a pas eu le droit à une pratique instrumentale. Donc, dès l'âge de 4 ans, mes parents m'ont mis au piano. Et euh, ça m'a accompagné très, très, très longtemps. Euh, arrivé au lycée, j'ai découvert la maîtrise de scène maritime parce que je suis diphto. Euh, donc, avec Jean-Joël Duchesne qui, ici, si nous écoute. Euh, j'embrasse bien fort. Et, euh, et bah, je, je, j'ai, j'ai eu cette passion. Euh, tout du long de ma vie pour, pour la musique classique et bien d'autres choses. Hein, je suis un des premiers fans de muse euh, au monde. Tu n'écoutes
0: pas que de la musique classique. Je n'écoute pas que de la musique classique. Qu'est-ce que tu écoutes de temps du hot de euh, du, du rock opéa, Ouais, il y a du,
1: du rock, euh, je vais de temps en temps dans le métal, j'aime beaucoup le l'électro. Rock. Euh, et c'est déjà, c'est déjà bien oui, la c'est pop folk tu euh, es voilà.
0: plutôt ouvert musicalement ouais ouais, ouais.
1: Et, euh, et en fait euh, vers mes 22-23 ans je suis entré dans la vie active dans une radio à côté d'Angers où j'étais animateur, réalisateur et commentateur sportif et en fait euh, je passais un style de musique qui n'était pas trop celui euh, auquel j'étais euh, attaché, parce que pour le coup on était dans des choses beaucoup tendance top 50 qui sont des choses que J'apprécie, mais à petite dose. Oui, de
0: temps en temps, dans les soirées. Ouais.
1: Voilà. Et, euh, et, et en fait, je me suis dit, bah, la musique classique, ça me manque. Et euh, là où j'étais, c'était vraiment difficile de, d'y accéder. et euh, bah, Je me suis dit, bah, je lance ma chaîne YouTube. Il y avait plein de chaînes de vulgarisation qui sortaient à ce moment-là. Je, je suivais pas mal Nota Bene, mmh. d'autres chaînes YouTube qui ont eu des problèmes depuis. ça <rire> euh, <rire> sont qui un peu trop diversifiés. Voilà. <rire> et euh, voilà je me suis lancé comme ça
0: très bien et euh, la musique classique ça vient de tes parents donc je vais t'expliquer un petit peu euh, le fait que ça soit euh, connoté aux bourgeois mmh. et tu penses qu'aujourd'hui ça souffre encore de ce cliché
1: je pense qu'il y a encore euh, quelques appréhensions de la part du grand public sur euh, la musique classique mais je pense aussi que c'est de moins en moins vrai euh, paradoxalement euh, Déjà parce que les les maisons d'opéra en France et partout à euh, l'étranger s'ouvrent beaucoup avec des politiques tarifaires qui sont très intéressantes, des programmations aussi qui euh, revisitent les livrets d'opéra avec des mises en scène plus modernes. Il y a beaucoup de de choses qui se font, euh, par exemple les diffusions sur écran géant aussi, euh, gratuitement, en plein air. Euh, ça je trouve ça super, oui. et puis avec les réseaux sociaux en fait, euh, l'opéra a, a réussi à retoucher euh, pas mal de, de, de jeunes, notamment euh, de, de gens qui n'étaient pas habitués à, à l'opéra, ou même la musique symphonique euh, tout simplement, euh, avec des vidéos, des happenings, des, des choses comme ça,
0: et on, ça fait des millions de vues quand un orchestre se met à jouer dans un hall de gare ou des choses c'est comme ça. C'est tellement magnifique en même temps c'est, et à la fois, c'est comme tu dis, jouer dans un hall de gare, il faut y penser, oui. et c'est, c'est impressionnant en même temps, quoi. Oui. comment tu rentres un or- test dans un hall de garde, la préparation que ça doit demander ça doit être extraordinaire mmh. euh, on va passer euh, déjà à la question un peu euh, un peu fadasse, un peu euh, un peu facile <rire> et après on rentrera dans un dans, c'est quoi, dans c'est le dénigrement là non mais c'est juste que, quels sont euh, les morceaux euh, que tu préfères on en a parlé un petit peu en off ouais. euh, on les passera à la fin de, du podcast est ce que tu as des morceaux qui te tiennent vraiment à cœur et qui t'ont euh,
1: Il y en a énormément, euh, mais si je devais en retenir euh, déjà un, ce serait euh, une étude de Sibelius, euh, qui est un compositeur finlandais avec qui j'ai eu une histoire un peu particulière. Mes grands-parents paternels avaient énormément de vinyles chez eux. Ils sont décédés tous les deux et l'héritage qui nous en reste, c'est ces vinyles. D'accord. Et il y avait beaucoup de Sibelius. Et un jour, je me suis passé Finlandia de, de Sibelius. Je suis tombé amoureux de sa musique et j'ai continué à chercher d'autres choses. Et je suis tombé sur cette étude qui était à l'origine pour piano. Et puis en la tapant sur YouTube, je suis tombé sur une, vi- une version pour euh, violoncelle et guitare qui est, qui est juste magnifique.
0: Et puis souvent dans la musique classique, on oublie euh, que c'est pas que du piano. Ça peut être aussi du violoncelle. Il y a plein d'instruments oui. et euh, ça c'est pas mis assez en avant, je trouve. Euh, tu as voulu aussi euh, te diversifier euh, dans ton contenu YouTube, tu as aussi euh, voulu inviter des, des personnes, des personnalités actuelles de, du monde de la musique classique, mm-hmm. euh, ça devait partir d'un constat certainement, euh, tu, tu voulais les mettre en avant pour essayer de faire évoluer euh,
1: bah, essayer de les rendre plus accessibles aussi, parce que les seules images qu'on a des, des musiciens aujourd'hui, d- du milieu classique, euh, c'est quand ils sont à la télé, quand ils sont en costume trois pièces, euh, quand euh, c'est le concert du 14 juillet sur le, les chaînes publiques et euh, qu'ils euh, passent des reportages entre deux morceaux pour montrer comment euh, cette pianiste a choisi un collier à 40 000 euros dans un, un grand magasin. Ça euh, revient euh, à cette jeux. image de courage. Voilà. et euh, euh, Je me suis dit bah il faut... Il faut, il faut changer ça en fait, parce qu'ils sont tellement plus que ça. Parce que, évidemment, qu'ils font du marketing pour, pour payer plein plein de ça choses. C'est mais mais euh, c'est aussi des humains avant tout, et puis des gens qui ont un parcours depuis tout petit, eux aussi. Et, et il faut, faut, qu'on, faut qu'on voit l'envers du décor.
0: En fouillant un petit peu ta chaîne, j'ai vu qu'il manquait de réviser notre classique, hashtag 1, le numéro 1. <rire> Quand l'as-tu fait Est-ce que tu en as honte Je l'ai jeté. Tu l'as jeté
1: j'en av- Oui, j'en avais honte, euh, parce que je l'ai fait peut-être un peu vite, et il y avait des erreurs dessus, alors que c'était sur Mozart, c'était pas le plus compliqué des sujets. Mais voilà, Il a essuyé les plâtres et plutôt que d'apprendre des bêtises aux gens j'ai préféré l'enlever donc effectivement ma chaîne commence avec le numéro 2 sur
0: Shastakovich Est-ce que tu le referas peut-être peut-être en hommage comme ça pour relancer ta chaîne, je ne sais pas euh, Non, Est-ce que ça en est dans ton <rire> envie peut-être de reprendre YouTube un jour
1: j'ai, alors j'ai, j'ai toujours très envie de, de faire des vidéos sur les, sur les compositeurs et sur plein d'autres choses concernant la musique classique euh, mais ça demande beaucoup de temps et aujourd'hui je ne l'ai plus euh, et puis ça demande beaucoup d'argent parce que je n'ai pas envie de revenir à un, un format où je fais des choses dans ma chambre même si c'est très bien hein. mais euh, quand on a goûté euh, à la préparation d'un tournage avec euh, des décors réels mmh. des costumes, des comédiens euh, c'est, c'est T'as graison, envie de retourner euh, en arrière. Voilà, une équipe de, de 5 à 10 personnes euh, et des budgets <rire> oui j'ai pas envie de
0: retourner en arrière Et tu as travaillé euh, avec des institutions euh, plutôt reconnues. -hmm. euh, Est-ce que euh, c'est grâce en partie en YouTube ou est-ce que c'est aussi tes bagages personnels qui t'ont... permis d'accéder euh, par exemple au Philharmonique de Paris, euh, à l'Opéra comique, chez France Musique, etc. Je bah, fais un c'est... peu ton CV. Ouais, mais mais <rire> tu es-tu vraiment Comment euh, tu ici à aller euh, bah, toucher ces t- personnes
1: C'est totalement grâce à YouTube et aussi à euh, peut-être mon ego démesuré et le fait que j'ai, eu, j'ai beaucoup d'ambition et et on m'a toujours appris à, à forcer les portes en fait et quand on enferme une il faut passer par l'autre ou jusqu'à par les fenêtres et il euh, y a des contacts qui sont venus à moi directement euh, comme l'Opéra Comique ou, euh, ou France Musique euh, ou France 3 ou euh, mmh. euh, voilà. et il y en a que je suis allé chercher euh, donc c'est un réseau qui s'est construit euh, petit à petit et que j'entretiens encore aujourd'hui même si je, je ne publie plus de, de vidéos et qui m'a permis de rencontrer euh, énormément de gens que j'admirais depuis des années pour certains, oui. depuis tout petit que je revois aujourd'hui dans mon métier actuel dont on parlera peut-être à, bah, après oui, ça va être la Mais, transition euh, parfaite c'est pour la prochaine demi-heure euh, <rire> d'ailleurs, d'ailleurs dans, ton, si dans
0: ton métier actuel euh, tu travailles euh, à l'Opéra de Rouen si j'ai bien compris oui. et tu as pu rencontrer un des Devpunks si un de tes <rire> plus grands rêves <rire>
1: euh, oui, oui, oui. Euh, bah, tu vois, je te disais que j'aimais l'électro. Euh, bah, j'ai rencontré Thomas Bangalter, effectivement, des, des sans Daft le Punk, casque. Sans le casque. Mmh. Et euh, je peux me targuer d'avoir un vinyle dédicacé des Daft Punk. Je pense pas qu'on soit des milliers. Non. Non, maintenant, ça vaut cher. Une vraie dédicace en vrai, doutes, plus. Mais <rire> c'est inestimable, mais c'est surtout sentimental parce que les Daft Punk, depuis, depuis tout petit, c'est, c'est génial. Donc pour l'anecdote, quand même, Thomas Bangalter passe à la composition plus euh, classique entre guillemets maintenant et à composer la musique euh, d'un ballet qui s'appelle Mythologie, euh, mis en scène et enfin chorégraphié par euh, Angelin Préliocage qui est un des plus grands chorégraphes actuels et ça a été donné à
0: Rouen. Quel est ton rôle justement à l'opéra de Rouen aujourd'hui Je
1: suis chargé de communication web donc euh, en fait je fais des vidéos principalement très bien ce je C'est, préfère. Bien. Oui, c'est, ouais. oui, c'est une et très bonne transition. Et je gère les réseaux sociaux de, de l'Opéra de Rouen.
0: Notamment TikTok
1: Notamment TikTok, on a TikTok. On, a le, ah oui, on, a, on est l'Opéra en France qui a le plus de, de vues sur TikTok, et le plus d'abonnés sur TikTok. J'ai vu, tu as on,
2: on sent celui qui fait ses stats oui. euh,
1: <rire> régulièrement. On arrive en fin de mois d'ailleurs. d'ailleurs. Oui, <rire> oui. le, rapport euh... le, le rapport arrive. Si ouais. tu veux une vraie belle stat, l'Opéra de Rouen, on est deuxième en termes de vues sur les réseaux sociaux juste derrière, en France, juste derrière l'Opéra de Paris alors que je suis ouais, tout seul à mon poste alors on a
2: beaucoup de spécialistes de la com derrière euh, parce que du ouais, coup moi j'en on fais on en fait on, on, rappelez-vous un test Radio c'est une asso on a tous un boulot, <rire> un boulot derrière et euh, GG Merci. parce que franchement euh, faire autant euh, sur un sujet comme ça et arriver bah être entre guillemets meilleur que de province de province c'est triste à dire mais il cette, cette grosse différence oui, qui, oui, oui, qui oui. se fait passer devant des grosses villes aussi euh, qui ont peut-être euh, oui. des trucs sympas euh, en termes de budget bah franchement chapeau et puis d'arriver aussi sur TikTok il y a un média pas facile euh, pour communiquer dessus
1: euh, bien joué ouais. aussi bah, on a eu de la chance parce que j'ai filmé Pénépathy qui est un des meilleurs chanteurs actuels qui était sur euh, Rigoletto au début de la saison et euh, je l'ai posté mais euh, sans attendre
0: quoi que ce soit il a fait 220 000 vues <rire> plutôt bien bien joué okay. <rire> c'est vrai que ça aide aujourd'hui en plus ils ont changé leur monétisation ça va être plus intéressant <rire> ah on ne monétise pas Fabien <rire> ah, ah, le côté marketing oui, que, bah, oui. euh, <rire> le business <rire> que moi je pas c'est... moi je bosse en asso monsieur je <rire> oui, pense bah, bah, pense. oui bah oui comment on subventionne les, euh, <rire> les, oui. trucs, les merci conscience. vas-y continue <rire> Euh, est-ce que tu... Parce que chez TST, on a d'ailleurs un, une rubrique pour le conseil des musiciens. Mmh. Ouais. Euh, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un musicien classique qui pourrait euh, ou voudrait s'ouvrir et devenir professionnel euh,
1: C'est une très bonne question à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Mais, un début euh, bon, d- Déjà, euh, il faut euh, suivre euh, le conservatoire je pense. Il faut avoir son diplôme. C'est beaucoup plus simple d'accéder à un poste dans un orchestre ou même de professeur comme ça. Parce que si vous êtes 100% freelance ou vous apprenez le piano sur YouTube, je ne dis pas que ce n'est pas bien mais ce sera sans doute plus compliqué. C'est un peu la, la roulette russe. Il mmh. y en aura un qui aura une chance à Voilà. Mais euh, oui, il y a le conservatoire et puis si vraiment vous voulez devenir euh, ben, euh, soliste ou euh, des choses comme ça, c'est... Malheureusement, c'est le CNSM, c'est la voie Royale, c'est le Conservatoire National de Musique et tout ça, CNSMDP. Il y a de danse aussi euh, à Paris, mm-hmm. à côté de la Villette. C'est un quartier très sympa. Et euh, bah, c'est un beau cursus avec des professeurs qui sont euh, parmi les meilleurs solistes euh, français ou étrangers. Donc euh, go hein. <rire> Mais c'est pas facile. Non, c'est, rare, s'accrocher, c'est, 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 c'est... fermé
0: ou c'est en... on peut euh, y accéder euh... Je pense que
1: c'est de plus en plus ouvert. Ouais. Et puis... Euh... Je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, oui, par contre c'est une vie de sacrifice. Quoi. Mmh. C'est, c'est comme les footballeurs, c'est oui, comme. Non, euh, football, voilà. c'est, c'est, c'est 8 heures de travail par jour minimum. Il y a un secteur qui recherche
2: énormément de musiciens en ce moment, et ça peut être un peu bizarre, c'est. Enfin bizarre, non, mais un peu étrange quand on est musicien, c'est l'armée qui recherchent énormément pour toutes les fanfares euh, régimentaires euh, et autres il mm-hmm. euh, y a beaucoup de postes euh, qui sont ouverts sur ça euh, en, parce qu'il bah, faut quand même aussi des musiciens de, de qualité Bien sûr. Euh, et donc du coup il y a l'armée qui recherche donc si vous n'arrivez pas à percer dans
0: il ouais, y a, y a encore en l'armée, l'armée c'est... Par, euh, par l'artistique il euh... ah oui, bah, faut aimer le zim pum pum zim poum il faut aimer Véternel ouais on voit ça tu maîtrises GG <rire> euh Avant-dernière question, euh, j'ai vu, euh, en fouillant un petit peu sur ton LinkedIn, que tu as euh, (rire) travaillé avec nos confrères de chez R2R Radio Campus. -hmm.
1: Tu as été relation presse et
0: monteur, si j'ai bien tout lu.
1: Oui, j'ai fait un service civique. euh, C'est
0: ça. Est-ce que tu peux euh, raconter un petit peu ton expérience Non non, tu n'as pas envie, <rire> si, si, si. tu euh, n'as pas euh, obligé. Ouais.
1: C'était très sympa et très formateur en fait, parce que c'est, c'est cette expérience, alors d'abord en, en bénévole où j'avais une émission, puis en service civique, c'est cette expérience qui m'a permis de, de tomber amoureux de, de ce média qu'est la radio, de, d'apprendre à apprivoiser un micro, aussi le montage audio. Et euh, en fait, j'ai fait deux premières années de musicologie, euh, la première, je l'ai arrêtée au moment des partiels parce que je suis parti faire une tournée avec le cœur dans lequel je chantais. Euh, mon, mon chef m'a dit, « Tu n'auras pas tes partiels de toute façon, donc viens. Oui. Je, c'est, c'est, <rire> très, ça, très très » Très ouais, <rire> C'était à Naples, alors ouais. comprenez-moi. C'est, oui, c'est, oui, c'est oui, trop là, bien. Et la deuxième, je m'ennuyais profondément. donc Je me suis investi dans les assos, le journal et euh, la radio. Et je suis tombé amoureux de la radio. J'ai quitté la fac, j'ai déménagé en Bretagne et j'ai trouvé un job à Angers où vraiment c'était une chance incroyable parce que mon entretien d'embauche a duré 15 minutes on a parlé de hockey sur glace
0: ah oui d'accord ah oui. en fait tu si voilà. voulais déjà t'embaucher c'est, <rire> c'est ça
1: euh, la rivalité Angers-Rouen ouais, ça a joué aussi quoi ça nous a rapproché de ouf et euh, au bout de 15 minutes j'ai signé mon contrat je suis resté 6 ans à la radio quand même et, et c'était un kiff euh, permanent je ne veux pas, pas aller jusqu'à dire que ça manque aujourd'hui mais il y a quand même un petit truc, mais c'est surtout le côté commentateur sportif qui, mmh. qui me plaisait bah c'est vraiment. hyper
2: sympa Alors, c'est pour avoir fait un peu de commentateur sportif aussi c'est un truc ouais. assez génial, il y a une ambiance on vit encore plus le match oui, que oui, les oui. gens qui sont dans la salle parce que tu as bossé ton sujet tu connais ouais. tous les enjeux de A à Z Et j'ai vécu euh... la
1: montée d'Angesco de Ligue 2 à Ligue 1 en direct c'était, c'était génial, j'ai vu Zlatan Ibrahimovic <rire> c'était, c'était ouf vraiment bravo, c'était trop bravo, bien bravo bravo merci
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour
1: la suite euh, d'avoir un petit peu plus de temps pour reprendre les vidéos, que les projets qu'on m'a proposé tout récemment se concrétisent. Je ne peux pas en dire plus. Tu ça, nous je as dit ne peux pas, pas en dire plus, mmh. mais ça concerne Révision de nos Classiques. Ah.
0: Donc euh, on pourra faire sur les réseaux sociaux.
1: Ce <rire> pas une série Netflix, mais on sait bien aussi. <rire> euh, et puis, euh, moi, mon grand rêve, c'est de, d'être directeur artistique à jour, euh, un jour d'un, d'un festival ou, euh, ou même d'une maison d'opéra. Mais alors ça, c'est plus compliqué. Il faut vraiment un réseau oui. et, et puis... Euh, je que tu commences à avoir donc euh, Oui mais c'est euh... plus un réseau euh, de, voilà de, dès le plus jeune âge si tu, vous voyez ce que je veux dire <rire> euh, c'est, c'est plus facile Boire d'accéder à ça avant ton jeune âge peut-être Voilà. voilà. Oui. Mais oui un, un festival euh, que je pourrais créer euh, dans les 5-10 prochaines années ouais, ça c'est me tout beau. à fait
0: possible je pense je,
1: je, j'y travaille Très
0: bien <rire> Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Oui je suis sur Instagram notamment Je vous donne que celui-là c'est le seul okay. sur lequel je suis actif Instagram, révision nos classiques.
2: as donné tous les autres aussi avant, hein, je te rappelle. Oui. il <rire> y, y a TikTok. Oui, oui. TikTok.
0: j'avoue que avais posté plein de trucs, mais ça va pas. Trop je suis pas pensé. très régulier,
1: ça a toujours ouais. été mon problème, mais ça ne changera pas, je pense. Ouais, Jamais. <rire> Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous.
2: Merci Fabien pour cette interview. Merci Guillaume d'être, d'être passé. C'était franchement intéressant. Merci cette, de, de, de se plonger comme ça. Bah, voilà, une chaîne YouTube, c'est vrai que c'est énormément de énormément de travail. Puis tu as un parcours aussi qui, je pense, m'a inspiré pas mal de gens. Euh, de part de quelque chose que tu as créé, ça t'a amené à ton boulot actuel. Mm-hmm. Enfin, euh, pour le coup, ça va être très perso ce que je veux dire, mais je me retrouve énormément dans ton. Alors déjà parce que je suis un service civique dans la même radio que toi. <rire> <rire> qu'on a passé, on a fait de la radio aussi. J'ai pensé un... à toi pour bon, la question. Bon, c'était gentil. Au même endroit et aussi que ça. C'est notre passion, parce que beaucoup, moi j'ai monté la radio, et voilà, qui nous amène à nos boulots actuels. Mmh. Euh, si nous, moi personnellement, si je bosse là où je bosse actuellement, c'est parce qu'il y a eu la radio euh, à côté. Euh, toi, c'est pareil. Si tu as ton c'est boulot ça. actuel, c'est parce qu'il y a ça. Et ne négligez pas, euh, 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 s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne négligez pas les activités en dehors de vos études ouais. qui vous apportent énormément en termes de relations, en termes de compétences. ça, euh, être. Voilà, c'est, euh, ça pourrait être On pourrait faire un podcast là-dessus, euh, juste en entre ça
1: Je veux pas faire ma... F... Le, le discours d'influenceur euh, basique, mais si vous avez un rêve, euh, il faut y croire, c'est sûr, mais il faut surtout beaucoup travailler. Oui, c'est, c'est des heures, de des centaines, des milliers d'heures de, de travail et de... De, 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 de conviction et de, d'aller chercher les opportunités aussi parce qu'il est très souvent facile mmh.
0: de dire euh, bah lui il a son poste mais euh, c'est parce qu'il a connu telle, telle ou telle personne mais derrière il y a quand même un travail quoi. Mmh. Mmh.
2: Bah, surtout quand il a fondé le truc qui lui a permis de, <rire> de, trouver le, de trouver le truc et c'est vrai que tu parlais d'horaire de travail on en parlait un petit peu en off euh, avant de commencer le podcast bah, je euh, voilà, on, <rire> on est à peu près dans le même niveau de fatigue <rire> donc c'est énormément d'investissement mais par contre derrière ça vous ramène énormément